0: Nagyon, nagyon fontos és izgalmas témát hoztam mára. egy picit az előző hétnek a folytatásaként. Az előző héten ugyanis arról volt szó, hogy hogyan tudunk kiszabadulni egy lefelevívő spirálból. És már akkor említettem, hogy többféle elakadás létezik. Többféle módon megtapasztalhatjuk azt, hogy nem haladunk, vagy nem úgy haladunk az életünkkel, ahogyan szeretnénk. De úgy gondoltam, hogy jó ötlet lesz külön választani azt, amikor alapvetően ez egy, egy, egy felörlő érzéseink szerint rossz felé tartó folyamat, ami egyszerűen nagyon ijesztő, és tényleg ilyen láncreakció szerűen sodor magával mindent az életünkben, vagy az olyan fajta elakadásokat, ami, ami igazából a szinten a megszokott hétköznapunk része, tulajdonképpen alig tudjuk megkülönböztetni. Tehát néha van egy olyan formája ennek az elakadásnak, aminek igazából még csak nem is vagyunk feltétlenül a tudatában, mert ezt nevezzük az életünknek. Igazából nem tart semerre ez a kör, nem megy felfele, nem megy lefele, nem ássunk semerre, hanem tényleg az a megtapasztalás, hogy körbe, 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 karikába haladunk, és igazából szinte ugyanazt a napot éljük át újra és újra végtelenített ciklusokban. Um, Igazából így a podcast elején szeretném egy picit feltárni a problémát, hogy annak a miben létét, hogy uh, tudjuk, hogy ugyanarról beszéljünk, ugyanarról a dologról beszéljünk, és uh, utána pedig szeretnék rávilágítani arra, hogy milyen ezen belül is, hogy elakadás, meg elakadtam az életben, milyen típusú megtapasztalásaink lehetnek ezzel kapcsolatosan, az életnek mely helyzeteiben, milyen, milyen területeken és milyen formákban szokott ez előbukkani. Tehát, ha egy dolgot kellene mondanom, hogy az első, ami eszembe jut így jó tanácsként, amikor egyszer csak belénk hasít a felismerés, hogy te jó Isten, elakadtam az életemmel, mit tegyek, akkor az az volna, hogy egy pillanatra álljunk meg ennél a mondatnál, és tudatosítsuk azt, hogy ez igazából egy gondolat. Az, hogy elakadtam, vagy az, hogy, hú, hát nem haladok, vagy az, hogy szerintem nem itt kellene tartanom, vagy bármilyen formában is bukkan ez először fel benned, amikor itt tényleg elér a tudatosítás szintjére, az, az egy gondolat, vagy többfajta gondolat is lesz, és ez azért lesz lényeges, mert innentől fogva, Bármi is történjék az életedben, tényszerűen, tehát bármilyen formában is jelentkezik ez az elakadás. Bármit is ismételget szüntelenül. Bármi is a tulajdonképpeni a konkrét tényszerű helyzet az életedben, az innentől fogva, hogy felbukkam, menni ez a gondolat, hogy elakadtam, meg nem így kellene lennie, innentől fogva problémává válik addig nem volt probléma, tehát pontosan ugyanazt csinálhattad, pont ugyanazokat az eredményeket generálhattad, pontosan ugyanaz lehetett az életed, de amíg nem teszed mellé bármilyen formában azt, hogy ez van most, és ami van, az baj, vagy igazából ilyenkor még nagyon sokszor meg sem nézzük, hogy konkrétan pontosan mire, mire mondjuk ezt, hogy elakadtam. Tehát azt se tudom, hogy mi van, csak, csak kimondom, hogy elakadtam, és innentől fogva, ha ezt nem tudatosítom, és újra és újra csak ismételgetem ezt a gondolatot, hogy hát na hát elakadt, mondtam én, hogy elakadtam, hát ugye, hogy elakadtam, na hát ez is azért van, mert elakadtam, innentől anélkül, hogy észrevennénk, először ez egy ilyen nagyon uh, felismerés szintű gondolatként szokott hasítani, és nagyon jó érzés is, és úgy tűnik, mintha pf, ú, most aztán megvilágosodtunk volna, és látjuk, hogy mi történik az életünkben, az történt, hogy elakadtunk, de ha nem szakadunk el ettől a gondolattól, hanem mindentől fogva újra és újra igazából problematizáljuk, hogy fú nagyon el vagyok akadva, tulajdonképpen azt szoktuk ilyenkor csinálni, hogy ösztönösen egyre több területet nézünk ezen az elakatlancsén keresztül az életünkben. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy én úgy szoktam ezt nevezni, hogy elkezdünk egyre több bizonyítékot gyűjteni arra, olyan addig látszólag összefüggéstelen helyekről is, amit tényleg eddig nem akartunk problematizálni, ami mind újra és újra azt fogja alátámasztani számunkra, hogy tényleg egy is elakadtam. Na nézd meg, ott is elakadás, elakadás, elakadás hátán. És tulajdonképpen, amíg nem, azonosítjuk azt, hogy az elakadtam egy gondolat, ami történetté duzzad a fejünkben, amit ráadásul az elakadás tényéből adódóan szeretünk újra és újra ismételgetni, addig abból a ragaszkodásunkból kifolyólag, hogy innentől fogva ez a storing, ez a gondolatunk újra és újra feltörbelőlünk, igazából ez önmagában már bent tart az elakadás történetében, az elakadás úgymond mindsetében vagy tudatállapotában. Úgyhogy az első tanácsom az volna, hogyha szereted mondogatni, vagy szereted időnként így a dolgaidat azzal indokolni, hogy hát ez azért van, mert el vagyok akadva, akkor szeretném, hogy tudatosítsd, hogy ez egy gondolat. És ilyenkor az első és leghasznosabb dolog, amit tehetsz, az az, hogy konkrétan megnevezed a tényeket megnézed azt, hogy mit jelent számomra az, hogy el vagyok akadva, pontosan, konkrétan, tényszerűen, miben mérem ezt, honnan tudom, hogy el vagyok akadva. A másik dolog, ami ennek a gondolatnak a hatására történik, vagy pontosabban, ami, amire felhívhatja a figyelmünket, az, amikor ez a gondolat felbukkan bennünk, hogy a tényszerű valóságban nincs, hogy el vagyok akadva. A tényszerű valóságban az van, hogy Uh, mit tudom én, hónap vége van, és van itt számlám és nem tudok kifizetni csak kettőt, és hármat nem tudok kifizetni, és ez pont olyan, mint az előző hónapban, vagy az az előtti hónapban, vagy az az előtti hónapban, tehát van egyfajta ismétlődés. De a tényszerűségben igazából még az összehasonlítás sem szükséges, tehát még azt sem kell feltétlenül mellé gondolnunk, hogy már megint, vagy hát ez pont olyan, mint az előző hónapban, vagy hogy miért történik mindig ez velem, ez, ezek, ezek a gondolatok a dráma részét képezik, a valóságban számok vannak, számlák vannak, a, a számláknak a száma, az összeg, amit követelnek tőlem ebben a helyzetben, és az összeg, ami rendelkezésemre áll, hogy, hogy törleszem ezeket a számlákat, és hogyha mondjuk ez az én elakadásom, vagy ez egy repetíció, akkor mondjuk a végén mínuszban jövök ki, tehát hónap vége van, és mondjuk mínuszban vagyok. De valószínűleg a repetíció része, vagy a rutinnak valamilyen formában a része, hogy ez is megoldódik, viszont ez a helyzet újra elő fog állni. Tehát azt szeretném, hogy nagyon ö, szűkítsük le a fókuszunkat elsőre arra, hogy a számok világában, a tények világában hogyan is néz ki ez az elakadásunk és hogy vegyük észre, hogy az, hogy az, ami van, azt, a, azt elakadásnak nevezni, az abból kifolyólag történik, hogy a fejünkben van egy kép arról, hogy szerintünk hogyan kellene lennie az életnek, hogy szerintünk hol kellene tartanunk. Tehát ez a gondolat, hogy elakadtam, mindig uh, arról, te ezt tanúbizonyságot, hogy akár, akár tudsz róla, akár nem, van egy elvárás a fejedben, egy kép a fejedben egy ideális valóságról, vagy egy ideális önmagadról, amihez mérten te nem úgy cselekszel, ahogyan az az elvárásaidnak megfelelne. Tehát tulajdonképpen van, ilyen két kétszámon futnak náled az események, van a tulajdonképpeni valóság, és ezt a tulajdonképpeni valóságot nem tudod, vagy nem akarod a a maga adottságaival, a maga valóságában befogadni és értelmezni, hanem mindig ennek a párhuzamos, összehasonlító, idealizált valóságnak a, a, az összehasonlításában jut el hozzád az, hogy tulajdonképpen mi is történik. Az elakadás mindig relatív, és hogyha úgy érzed, hogy elakadtál, akkor szeretném, hogy tudj róla, róla legalább, hogy mihez hasonlítva akadtál el hol van a te valós elvárásod, mi az, a, mi az az elvárás benned, amit a jelen helyzet nem igazol, ami a jelen helyzetben, vagy a viselkedés által nem teljesül. Akárhogy is, amikor azt érezzük, hogy elakadtunk, vagy pontosabban azt gondoljuk, hogy elakadtunk, nem itt kellene tartanunk, akkor ezt jellemzően egy ilyen frustráció, egy csalódottság épp, éppen abból kifolyólag, hogy hoppá, volt egy elvárásom, ami nem teljesült, tehát amikor van egy elvárásom, ami nem teljesült, mindig csalódott vagyok. Akár át akarom élni ezt a csalódottságot, akár nem, akár elismerem, beismerem, akár nem. Egy megvalósulatlan elvárás az emberi lényekben mindig csalódottságérzés szül. Viszont általában ez egy olyan érzés, amit, amit nem szeretünk, nem szeretünk átélni, nem szeretünk tudomásul venni, hogy hoppá, be akar férkőzni a testünkbe, és ezért megpróbálunk inkább egy dühhöz hasonlító érzést generálni belőle, mert attól valamivel erőteljesebbnek érezzük magunkat. Például a frusztráció. Igen, a frusztráció, az lehet, hogy konkrétan dühösek leszünk, de a frusztráció általában az, ami nem igazán konkrétan düh, de egy ilyen nagyon irritált állapot, amiben így nagyon kényelmetlenül érezzük, így izgünk, mozgunk, ficergünk, úgy érezzük, hogy nem vagyunk a helyünkön, hogy valami nagyon-nagyon nincs a helyén, és nincsen rendben az életünkkel, vagy velünk. Úgyhogy jöhet még egyébként érdekes módon az elakadást, tár kísérheti egy ilyen, egy ilyen furcsa zsibat kényelemérzet is. Sőt, alapvetően ez a fajta komfortzóna, ez tulajdonképpen az elakadásainak a melegágya, ágya, erről egy picit később részletesebben is beszélek majd, és abból is kifolyólag, amit korábban mondtam, hogy vannak érzések, amiket elsősorban a csalódottság, vagy a az a félelem, hogy kilépjek a komfortzónámon túl, tehát vannak érzések, amiket nem akarunk átleni ebben a helyzetben, és ebből adódóan csinálunk másfajta érzéseket, amivel egy picivel jobban együtt tudunk létezni. Például a frusztráció, vagy nagyon gyakori a bizonytalanság és a határozatlanság. Tehát nagyon gyakori, hogy látszólag azzal generálunk magunknak egy elakadást, hogy egy dilemmába kerülünk, és azt mondjuk magunknak, hogy nem tudunk dönteni. És akár évekig tudunk így limbózni ebben az állapotban, hogy lehet, hogy azt kéne, hogy lehet inkább bemeszt, de mégis ez volna jobb, nem is, minkább mégiscsak az. A döntésképtelenség, legalább ez az egy történet, tehát egy, 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 egy ilyen cím kell, amit amit ma saját magunkra nyomunk olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen nem akarunk dönteni, mert nem akarjuk felvállalni azokat az érzéseket, amivel járna az, hogy egy utat kizárok, és nem nézek többet abba az irányba, és egy másik úton pedig elindulok. Bármit is jelentsen ez számodra, bármilyen érzések is törnének fel belőled, hogyha ezt meg kellene tenned, tudod hogy azért nem döntesz, mert ezt az érzést nem akarod átélni, ennél sokkal szívesebben, vagy inkább a bizonytalanság érzésében. De hát ez a bizonytalanság érzés az azért mégiscsak egy idő után unalmas rá, és kellemetlenné, és... És tehát, hogy finoman szólva kellemetlenné válik, de, de ennél kevésbé finoman jellemzően elharapódznak a problémáink, amikor uh, nem akarunk döntéseket hozni, egy idő után egyre több lesz belőle, tehát, hogy ahogy így elkezd sűrűsödni a helyzet, ez a fajta bizonytalanság már elkezd annyira fájdalmasá válni, hogy uh, egyre inkább azt érezzük, hogy így présben vagyunk, és most már a lassan elkerülhetetlen lesz az, hogy mégiscsak meghozzuk ezt a döntést. Uh, ami még nagyon jellemző az elakadt állapotainkra, az az, hogy nem, érsz, nem érzed azt, hogy úgy igazából élnél. Tehát nem, nem, érzed a, nem érzed, hogy élsz, nem tudom szebben mondani. Egy ilyen tompa, zsippat, unott, ilyen alulstimulált állapot, amiről azt lehet tudni, hogy, hogy Uh, akkor szoktál elkezdeni kimozdolni ebből, vagy akkor próbálod, akkor eleve akkor kezded el problematizálni, és akkor próbálsz elkezdeni ilyen megoldásokat, meg kiutakat keresni, amikor vagy eléggé fájdalmassá válik, akár abból kifolyólag, amit uh, mondtam az imént, hogy egyszerűen sűrűsödnek a problémáid, vagy, vagy elharapóznak a problémáid a toporgásodból kifolyólag, vagy önmagában az a fájdalom, hát nem is tudom, hogy kell lennie nagyobb, hogy eltelik az élet de azért időnként ha belénk sít, hogy gyerekek, meg fogunk halni. de kell fog telni az életünk. És lehet, hogy nem ez életem legjobb, legboldogabb napja, de alapvetően, a belegondolok, mégis viszonylag fiatal vagyok, még mozol testem, még, még úgy egy csomó mindenre képes lennék, amit nem csinálok, mert várok egy napra, amikor majd, nem tudom, jobban érzem magam, vagy motiváltabb leszek, vagy világosabb lesz az út előttem, vagy pontosabban fogom látni, hogy mit akarok csinálni, és igazából nem tudom, hogy ez a nap eljön-e valaha, vagy nem, de hogy így visszatekintve majd azokról a nap, azokból a napokból, amikor már alig bírok mozogni, és hogyha akarnék, se tudnék megmozdulni, mert nincs energiám, vagy beteg vagyok, vagy akármiért másért is, akkor azért nagyon-nagyon belém hasít a fájdalom, és a frusztráció, és az, hogy úgy fenékbe pillenteném már magam, hogy mozduljak már meg, és csináljak már végre valamit. Na, tehát amikor így ez a perspektíva egy picit így meg meg suhint, hogy megkapjuk ezt a fenékbe billentést egy ilyen fájdalmas belénkhasító érzésből, vagy pedig amikor bármilyen okból egy nagyon erőteljes vágyat kezdünk el érezni, hogy, hogy, hogy tényleg legyünk már valahol egy kicsit jobban, legyünk már máshogy, próbáljuk már meg legalább legalább. Ha már úgy, így is úgy is elterik az élet, ugyebár, és már így is úgy is eldöntöttük, hogy úgy, bizonyos dolgokat rab, nagyon vágyunk, de azt hisszük, hogy nekünk azt mégsem lehet, vagy számunkra az elérhetetlen, legalább próbáljuk meg. Tehát nem lenne szebb tudni, hogy megpróbáltam, és nem sikerült, mint, a, mint egész életen át azon gondolkodni, hogy vajon sikerülhetne, de szerintem mégsem, de talán mégis. Tehát vagy abból, de igazából az a vicces, hogy a kettő, tulajdonképpen ugyanaz, mind a kettő fájdalom lesz. Akár egy erős fájdalom az, ami így, így a megmozdulásra késztett, akár az abból fakadó fájdalmad, hogy van egy erős vágyad, egy sóvárgásod, ami nem teljesül az is a fájdalom ö, okán fog ö, valószínűleg téged valamiféle kiútkeresése vagy megoldásra ösztönözni. Csak hogy az van, hogy ö, amint ö, találsz egy kis, kis kaput, tehát általában azt ötnék, hogy kézelje egy puktát, amiben így rotyog, rotyog, rotyog az étel, de aztán egyszer csak, hogyha túl sok benne a feszkó, túl sok benne a forrásból adódó gőz, a feszültség, akkor Kell legyen rajta egy szelep, amin elkezd ez a többletgőz így kiérni, mert máskülönben fel fog robbanni. És pontosan ezt csináljuk ebben az elakat állapotban, és csendben rotyogunk, főzünk. Amíg túl nagy nem lesz a feszültség, akkor egy kicsit elviselhetetlené válik, úgyhogy elkezdünk kiutakat keresni, ki akarunk mozdulni. De amint találunk egyet, és megszabadultunk az extra gőztől, már is visszatérünk a kis megszokott rotyogásunkba. Mondok egy példát erre. A, egy, talán egy olyat, amivel mindenki tud azonosulni, valamilyen formában. Ha pont nagyon fit vagy, és fogalmat sincs, hogy miről beszélek, akkor találj valami metaforát, ami nagyjából lefedi ugyanezt a fajta mintázatot, amit most itt el fogok mondani. Tehát tegyük fel, hogy egyre gyengébbnek érzem magam, egyre egészségtelenemnek érzem magam, és valójában tudom, hogy sportolnom, mozognom kellene, az lenne a megoldás, legalábbis az egyik megoldás, de mivel állandóan azt érzem, hogy nincs energiám, ezért tulajdonképpen erre hivatkozva halogatom. Tehát mindig várom azt a napot, amikor egy picivel kevésbé vagyok fáradt, jobban aludtam, valami történjék, legyen süssön ki a nap, legyen elég meleg, nem tudom, valamire várok, de igazából mindig azt hiszem, hogy nem, nincs energiám mozogni. Mozognom kéne, hogy legyen energiám, de nincs energiám mozogni. És ennek kapcsán telik múlik az idő, napok, a hónapok, az évek akár, és egyre rosszabb fizikai állapotba kerülök. Egyre jobban megszokom azt a, a, a mozgásszegény létezésmódot, tehát egyre inkább az válik tulajdonképpen a, az elmém, az agyam otthonává, és az a biokémiai állapot, amit ezáltal megteremtek, és ugyanazokat a gondolatokat, ugyanazokat a spirálokat futja az agyam, ami számára annyira otthonos, ugyanazok az idegpályák, minden reggel, vagy minden este úgy fekszem le, hogy nem baj, most már ez van annyira rossz, hogy reggel fel kellek, és minden máské fog csinálni, de minden reggel ugyanúgy kellek fele, hogy az előtt való nap, hogy istenem, nincs erőm, meg úgyis elaludtam, meg különben is dolgoznom kell, meg ezer dolog fontosabb, ugyanazokkal a meg megint nem csak semmit, és ez a megszokás pörög bennem, és minél régebb uta ismétlem, értemszerűen annál nehezebb belőle kitörni, kiszakadni. Általában elszokott azonban jönni egy mély pont, vagy valamiféle forduló pont például nem bírom a gyerekemet felemelni, vagy tényleg valami nagyon-nagyon fájdalmas, tehát valami, ami arcon csak mondjuk kapok egy, egy nagyon rossz diagnózist, vagy, vagy meg egyszer csak tényleg beteg leszek, és meg tudom a különbséget, hogy milyen az, amikor csak simán így lusta vagyok, meg, meg ilyen energiahiányos, és mert az, akkor tényleg beteg vagyok. És akkor vakra-vakra mindent megesküszöm, hogy csak gyógyuljak meg, és aztán hajajaj, haj, én leszek itt az, a sprintbajnok, és még az is lehet, hogy tényleg, tehát, hogy általában, hogy jön egy ilyen fájdalmas fordulat, akkor, akkor abból elég motivációt gyűjtök ahhoz, hogy egy kicsit így, így elgondolkozzak és elkezdjek változtatni, megtegyek egy pár lépést a változás irányába. És ugyanilyen hatása lehet rám egy ilyen nagyon pozitív élmény is, hogy például a játszótéren látok egy ilyen nagyon fit, nagyon csinos anyukát, aki olyan videlmen és pajkusan és energikusan kergetőzik a gyerekeivel, hogy így egyszer csak így rájövök, hogy oh, én is így szeretném. És megint csak ez ebből való a vágy hi hiányából, tehát hogy a vágyam tárgyának, a vágyat állapotnak a hiányából fakadó fájdalma elég motiválólag hadhat rám olyan tekintetben, hogy jó, akkor csináljunk valamit, mozduljunk meg. És akkor általában ilyenkor tényleg az ember elmegy futni, majd meghal, de <gül> nyilván nem nincs az szokva a szervezete, tehát, hogy a maga a tevékenység nem könnyű, amíg benne van, de amikor így végez, akkor nagyon-nagyon sok dopamint kapunk az agyunktól. Tehát ez így hirtelen egy -e nagyon jó állapot, a testünk hálásan ellazul és megpihen, végre nem bántom magam, egy ilyen nagy forradalmi pillanatot érzékelek, büszke vagyok magamra, érzem, hogy olyan, olyan lezárt, olyan teljesített dolog, ez egy olyan sikerélmény. És elképzelhető, hogy ez annyira jól sikerül, annyira pozitív hatása van az agyamra, hogy tulajdonképpen másnap is elmegyek futni, meg még egy pár napig mindenképpen. De nagyon sokszor egy idő után mégiscsak visszatérek abba az állapotba, amikor eszembe jut, hogy Á, most már nem is olyan szépen a nap, ilyen hidegbe úgyse fogok én kimenni. Tehát valami történik, amitől megszakítom az új mintázatot, azt hiszem akkor még, hogy csak ideiglenesen, az agyam egy nagyon jó okot, nagyon jó kifogást fog erre találni, és mire észbe kapok, már visszatértem ugyanoda, ahol addig voltam. És már megint azt érzem, hogy ki kell törnöm, megint át kell valahogyan szakítanom azt a kezdeti legesleg nehezebb, legnagyobb ellenállást. De az is nagyon jellemző, hogy egyetlen futás is elég ahhoz, hogy azt a fájdalmat csökkentse, emlékeztek a kuktársasolatomra, hogy most már fel fog robbani, muszáj valamit csinálni, jó, elmentem futni, kaptam annyi mint hogy így, büszkelesek magamra egy kicsit, már mégsem fogok meghalni, Még, ú, most már én ezt mégiscsak meg tudom csinálni, csupa jó érzéseket kapok, tehát nem fog felrobbanni a kuktám, és lehet, hogy már másnap nem fogok elmenni futni, mert, mert hogy visszatérek alapvetően a komfortzónámba. És... Ez történik minden esetben, amikor az, a motiváltságomat, a motivációmat a fájdalmamra bízom. Ugyanis pontosan ez a hátulütője annak az alapvető emberi működésnek, hogy a fájdalmat minden áron kerüljük, és a komfortot pedig nagyon-nagyon keressük. Az azonnali kielégülést, a jó érzéseket azt. A, azt a jelenben mindig előre priorizáljuk. És a kettő együtt ahhoz fog vezetni, hogy ez az ív ez mindig újra és újra ugyanígy játszódjon le, és alapvetően ez, ez úgy, ahogy van, ahogy ezt így elmondtam, lefedi az összes típusú elakadást. Mert valahol, valamiért, valójában komfortos nekünk az eredeti állapot. Tehát megszoktuk, komfortos ott lenni, ahol vagyunk. Akkor is, ha tudjuk, hogy rossz, akkor is, hogyha lassan-lassan, de egyre fájdalmasabbá válik, mint ahogy a békát is így lassan meg lehet főzni. Valójában a megszokásból adódóan ragaszkodunk hozzá, ragaszkodunk azért hozzá, mert megszokott, és csak akkor cselekszünk, amikor már bármilyen okból elviselhetetlennek érezzük a helyzetet. Tehát elviselhetetlenül fájdalmassá válik, és jellemzően akkor is csak addig cselekszünk, amíg vissza nem térünk a, az elviselhetőség állapotába. Úgyhogy ez ahhoz vezet, hogy, hogy tulajdonképpen az egész életünket valahogy az elviselhetetlen és az elviselhető közötti pályán tikitakizva töltjük, ahol a legnagyobb csúcs, az nagyjából az a, az a háj, az a magaslat, amit, amit akkor érzünk, amikor egy nagyon-nagyon nagy mély pont után végre egy picit kilendülünk, és akkor csinálunk dolgokat. És megtesszük azokat a dolgokat ilyenkor, amit tulajdonképpen rutinszerűen, szokásszerűen mindig meg kellene tennünk ahhoz, hogy kitörjünk a meglévő, megszokott létezésünkből és működésmódunkból, és megalapozzuk az új, egészségesebb, vágyott létezésmódunkat. Ezt nem kampányszerűen kéne egyszer-kétszer így elpufogtatni, azért, hogy egy picit jobban érezzük magunkat, ez ilyen sebb alapvetően a helyzeteinkre, hanem elsőre hatalmas erőfeszítéssel, és utána kitartó gyakorlással új normálist kellene csinálni ezekből a szokásokból és ezekből az állapotokból. De a motivációnk jellemzően csak addig tart, amíg Csillapítani, amíg, amíg akkor a fájdalom, hogy, hogy meg tudunk mozogni ettől, és csak arról szól a motivációnk, a motivációnk, hogy csillapítsuk az elviselhetetlenséget. Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogyha szeretnél valóban érdemben kitörni a meglévő helyzetedből, vagy elakadásaidból, vagy működésmódodból, akkor fontos tudatosítani, hogy meg kell tanulnod más módokon motivációt gyerteni, generálni magadnak vagy legalábbis, hogyha mindenképpen a fájdalom a legfőbb motivátorod, akkor meg kell tanulnod, emlékeztetni magad a fájdalompontjaidra, vagy meg kell tanulnod fájdalmassá tenni tudatosan és szándékosan saját magadnak azt az opciót, hogy bent maradj a megszokottban, és újra és újra ezt a fájdalmat elő kell tudnod teremteni, hogy megint és megint és megint megted azt az erőfeszítéssel járó kilendítő cselekedetet, vagy akár mentális szokást, amit, hogyha kellőideig gyakorolsz, akkor már nem fog ennyi erőfeszítésbe telni és tartani, de addig bele kell tolni a figyelmet és az energiát. Most nagyon sokféle formában találkozhatunk elakadásokkal, jellemzően két fő kategóriát emelnék ki. Van, amikor így magunkon kívül találkozunk ezekkel, például bizonyos helyzetekben, ami vagy így tartósan fennáll és rossz nekünk, tehát egyszerűen nem tudunk tőle valahogy megszabadulni, vagy azt hiszük már, hogy megszabadultunk, de valamilyen új formában újra és újra visszatér. Lehet ez tényleg egy, egy szituáció, egy helyzet, egy ember, vagy egy embertípus, egy bizonyos, bizonyos dinamika, ami, amiben így bent találjuk magunkat újra és újra, de valahogy a külső valóságunk képezi ezt le számunkra. És megtapasztalhatjuk, vagy beazonosíthatjuk magunkon belül is, Például a rossz szokásainkban, van, amitől próbálunk megválni, vagy az ilyen tanult mintázatok van, amikben így a szüleinkre ismerünk, és már rég tudjuk, hogy nem így nem csinálni, de valahogy így automatikusan újra és újra felbefögjük ezeket, és tényleg úgy érezzük, hogy egyszerűen nem tudunk felülkerekedni. Vagy lehet ez egy velünk történt esemény, vagy egy korszak, amit így nem tudunk elengedni, vagy nem tudunk feldolgozni, és azt érezzük, hogy valamiért így... Valami, valami odaköt, valami oda visszahúz, és, és nem tudunk tovább lendülni ezen. A, én a teljesség igénye nélkül összeírtam pár elakadástípust, összesen négyet tulajdonképpen, úgyhogy ezeken keresztül szerintem le fogom nagyjából fedni az összeset, hogyha neked is, Tehát hogy valószínűleg valamelyikben magadra fogsz ismerni. És az első az volna, hogy a, hogy a múlt fogságában hogyan tudunk így elakadni. Ennek a tünetei a nosztalgia, tehát egy vágyakozás egy, egy, egy letűnt korszakért, vagy egy, egy vágyakozás egy korábbi identitásunkért, egy korábbi megtapasztalásunkért, egy, egy vágyakozás vagy egy hiányérzet, valakiért, akár valakivel szemben a múltunkban, akivel már nem vagyunk kapcsolatban, vagy nem olyan kapcsolatban vagyunk, amilyenben akkor voltunk, és ezt így nem, nem tudjuk elengedni. Általában ezt az elakadást egy elgyászolatlanság, tehát az elgyászlatlan veszteségek ö, okozzák, és ö, egyfajta víziótlanság. Tehát az az állapot, hogy nagyon azonosulok egy korábbi identitásommal, és egyszerűen nem tudom elengedni, de az a korábbi identitás a jelenben, vagy főleg a jövőben már nem, egyszerűen nem működik. Tehát például én voltam a buli királynő, a fesztiválok a, nem tudom, hódító kercegnője, vagy királynője, imádtam az lenni, tehát a világnak a csúcsán éreztem, amikor viszonyacsok dopamint kaptam ebből, és ó, meg voltak a fesztiválszerpoin, meg a kedvenc Fesztivál, hogy tényleg nagyon, tehát ez az én ide, az voltam én, abban éltem meg leginkább, hogy na ez most én vagyok. És aztán valahogy így már 40 50 60 évesen, ha ugyanúgy, tehát hogy nem, szó se sincs arról, hogy ne járjunk ide, most nehogy félrejtsétek, hogy így idősebbek ne járjanak fesztiválra például, de hogyha valahogyan nem változunk mégis, a, 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 valamennyire nem fejlődünk, nem, nem tudunk szinteket lépni, tehát ugyanazt próbáljuk működtetni, ami húsz évesen bejött, ugyanazt a szerkót próbáljuk magunkra venni, ugyanúgy sminkeljük magunkat, ugyanúgy viselkedünk, akkor az nem szokott jól esülni. Mi sem érezzük ebben igazán, ugyanazt pedig arra az érzésekre vágyunk, és hát nem is szokott ez pozitívan lecsapódni igazából odakint a világban. És ennek ezerféle más megnyilvánulása is lehet. Tehát tényleg valaki nem tud elszakadni a fiatalságától, bármit is jelentette számára. Vagy nagyon gyakori, hogy a kisgyerekes korszakban, tehát aki, általában arra, arra igaz ez, arra a korszakra, amiben Igazán megértett, hogy na, ez vagyok én. Hogyha ne, nem nagyon tudsz több példát is felhozni, tehát hogyha nem, uh, nem birtoklod, a megújulás művészetét, úgymond, nem vagy egy ilyen hatalmas kaméleon és óriási megújuló művész, hanem visszatekintve a múltadban nagyon sokáig kerested az utat, aztán egyszer csak azt érezted, hogy na most végre megvan, például az anyaságban, és ahogy így a gyerekek így nőnek fel, egyre kevésbé van rá szükségük, és már az nem lehet egyiket a másik után a végtelenségig szülni, de tulajdonképpen te nem nagyon tudsz semmihez sem visszanyúlni, sem előre tekinteni, hogy leszek én még másban is újra igazán én, akkor, akkor ez nagyon el tud akasztani igazából abban az identitásban. Nagyon-nagyon ragaszkodóvá válunk egy olyan identitással kapcsolatosan, amit egyszerűen nem vihetünk, nem cipelhetünk a végtelenségig magunkkal. És nagyon gyakori az ilyen múltba visszahúzó alakadástípusokban az, hogy egyszerűen ilyen vízióltanak vagyunk, tehát a jövőt nem tudjuk egy pozitív helynek látni. Igazából valószínűleg el tudjuk képzelni, nincsenek vízióink ezzel kapcsolatosan, vagy olyan hiedelmeink vannak, hogy a java már mögöttünk van, és a te már lassú enyészet, vagy akár gyorsabb enyészet következik, de a lényeg az, hogy a, szép, a régi szép időknek vége, a jövőben igazából nekem olyan sokba bér már nem terem, tehát igazából rosszabb lesz innentől fogva, mint amilyen eddig volt, és hogy egy ilyen lassú hanyatlás vár rám, és innentől már csak lefele visz az út. Tehát ilyen gondolatok, ilyen hiedelmek szokták igazából tartósítani, vagy elmélyíteni ezt az állapotot. A második elakadás típus, amiről beszélni akartam, azt, hát azt a nevet adtam neki, hogy az ördögi kör, mondtam is már egyet, hogy például nincs energiám sportolni, és ezért sportolnom kellene, mert hogyha sportolnék, akkor egyre több energiám lenne, de nem bírok sportolni, mert ugye már nincs energiám. Vagy a kisgyerekes anyaként vállalkozói létemnek a kezdetén, szerintem ezzel megint csak sokan fogtok tudni azonosulni, az az ördögi kör, abban voltam elakadva, hogy nem tudok dolgozni, mert nincs segítségem. Nem, nincs, aki a kisgyerekkel legyen addig, amíg én dolgozom. Mert nem tudom megfizetni a segítségemet. De ha nem dolgozom, akkor nem, nem lesz pénzem, hogy megfizessem őt, ha viszont nincs segítségem, fizetett segítségem, akkor nem tudok dolgozni. Tehát ez is egy, aki olvasta a 22-es csapdáját, vagy csak ismeri azt a kifejezést, hogy, tehát, hogy ismeri azt, hogy ilyenkor szoktuk, az, az ilyen helyzetekre szoktuk használni ezt a kifejezést, az, az tudja, hogy ördögi kör, vagy 22-es csap, tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Aztán a harmadik elakadás típus, a, én úgy neveztem el, hogy a kedvenc probléma, angolul ez egy kicsit beszédesebb, jobban szeretem, ez a pet <gül> kisállat. állat, pet problem, vagy pet issue, tehát egy olyan probléma, jellemzően ez, amit lehet, hogy egész életemben elkísért. Tehát nem is ismerem magam másként, nem ismerem azt az énemet, akinek nincs ez a problémája. Egész életemben lefoglalt, kitöltötte a gondolataimat, és, és tulajdonképpen nem tudok elképzelni más létezést. Nagyon jellemző, hogy ilyen a túlsúly például, tehát az egészségtelen életmódtal való küzdelem, az szindróma. A, a, akár pénzügyi nehézségek is lehetnek, hogyha ugyancsak azt érezzük, hogy ezt a családunkból hozzuk magunkkal. Párkapcsolati elakadások lehetnek, hogy igazából nincsen pozitív tapasztalatunk, és mintha ugyanazt a tapasztalatot újra és újra át kellene élnünk. Alapvetően azt nevezném, ahogy azt sorolnám ide, amikor tényleg ott az eszedet tudod, próbálsz megszabadulni ettől a problémától, de csak kevés sikert tudsz magad ének ezen a területen, vagy, vagy pedig nagyon ideiglenes a sikered. Tehát uh, már azt hinnéd, hogy oké, okay, most már lesz valami, de aztán valaki derül, hogy visszatérsz ugyanoda, és tényleg egy kicsit, így, mint a jó-jó diéta, hogy na, megint megint ugyanott vagyok. És végül a negyedik típus, amiről beszélni akartam egy picit, az az, amikor hát az ilyen csillogó, üres kagylóhénak kereszteltem el, amikor kívül minden csillog már, te belül tulajdonképpen egyszer csak rájössz, hogy nem történt semmiféle érdemi változás. És ez akkor következik be, amikor, amikor valószínűleg nagyon elszánt, nagyon eltökélt ember vagy, nagyon fontos neked, fontos érték a boldogság, és tényleg abban hiszel, hogy a boldogság az egy olyan dolog, amit ha elérsz ide, ha teljesíted azt, akkor, akkor majd, akkor majd el fogsz érni. Vagy valamivel mindig, tehát valami rajtad kívülálló dolgot okolsz, amiatt, hogy nem érzed magad eléggé boldognak, és elhiszed azt, hogy ha változtatsz ezen a rajtad kívülálló körülményen, akkor végre jobban fogod érezni magad, nem mindig a boldogság ez, de lehet, hogy nagyon sokszor az értékről szól, tehát akkor végre értékesnek fogom, akkor végre elhiszem, hogy értékes vagyok, vagy akkor végre majd boldog lehetek, vagy akkor végre megnyugodhatok. Nem tudom pontosan, hogy mi az a csúcsérzés, amit az élet célom már tettem, anélkül, hogy tudnék róla, de valójában ez kívül úgy szokott megtörténni, hogy valójában nagyon elszánt vagyok, kőkemény az akaratom, módszereket tanulok, nagyon tanulok, megtanulok manifestálni tulajdonképpen bármit, tehát egy nagyon mesterévé válok igazából a körülmények manipulálásának, és irdatlan erőfeszítést tolok ebbe, és tényleg lehet, hogy óriási külső sikereket érek el, minden tervem teljesül, kívül azt hiszik, hogy Atya, Úr, Istenén tényleg a világ csúcsán vagyok, de egyszer csak rádöbbenek, hogy semmitvel nem érzem jobban magam, mint korábban, lehet, hogy még annyira sem érzem magam jól, mint korábban, mert igazából, amikor létrehozunk egy ilyen szép csillogó kagylóhéját magunk köré, de a valódi belső átalakulás ezt nem tudta lekö nem, lekövetni, vagy nem idomultunk hozzá, vagy belül valójában nem oldottuk meg azokat a problémáinkat és a amiket kívül próbáltunk foltozgatni és toldozgatni, akkor igazából még az illúzióját is elveszítjük annak, hogy ez egy működő út, viszont más utat meg nem ismerünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz, higgyétek el ismerem, egy nehéz állapot, amikor szembesülünk azzal, hogy ahogyan eddig próbálkoztunk, az az néz meg, mennyi mindent teremtett, csak éppen az igazi, valós áttörést nem hozta el számunkra, és nem hozott valódi belső fordulatot és belső átalakulást és teljesen. Tehát azt érezzük, hogy hiába való volt igazából mindaz az erőfeszítés, és tök nehéz kijönni ebből a depiből, mert megint csak az lesz, hogy nincs igazából új, uh, új ötletünk, <gül> kifogyunk az ötletekből. Tehát ha ezt mind meg lehetett csinálni, és még mindig nem vagyok ott, és, és nem látok mást, mint mint újra cselekedni, mert ez az én működésmódom, és ebben vagyok jó, akkor itt egy időre nagyon, nagyon, nagyon el, el tudunk akadni abban, hogy igazából nem, nem látjuk azt, hogy, hogy akkor még mi van hátra, és elveszítjük azt a lelkesedést, azt a motivációt, azt a hitet, amikor korábban hajtott, és nem nagyon találunk újat, nem tudjuk, hogy akkor merre, hogyha ez így eddig nem jött be. No, és most arról szeretnék beszélni, hogy van néhány dolog, ami uh, erre az összes típusú elakadásra, amit így szépen csokorba gyűjtöttem nektek, tulajdonképpen igaz is működik. Az első, ami nagyon uh, igaz szokott általánosságban lenni, az az, hogy uh, tulajdonképpen mindig külsőnek hiszük a problémát. Mindig kívül találkozunk az elakadással, mindig azt hiszük, hogy az zavar legjobban, ami kívülről nyom, ami kívülről feszít, ami kívülről próbál így a, felmegrázni, vagy fozni bennünket, hogy így hogy valami nagyon változtatni kellene, pedig valójában mindig egy belső problémára utal, egy belső elakadásra, vagy egy belső sérülésre utal az, hogyha kívül találkozunk ezekkel az idegesítő, frusztráló helyzetekkel. Tehát az első, úgymond hiba, amit elkövetünk, vagy az első út a... a kifele vezető út felé. Az első jó kifele vezető stratégia az felismerni azt, hogy biztos, hogy belül van az elakadásom, és elkezdeni megpróbálni visszafejteni, megérteni azt, hogy pontosan mi lehet ez. Én nagyon sokszor uh, valami, ahol sérülést szenvedtem. Tehát valami, valami begyógyulatlan sebb, amivel nem tudtam uh, megküzdeni, vagy meg nem tudtam megoldani, vagy meg nem voltak eszközeim, és talán félek is attól, hogy igazából uh, felszíne hozzam ezt, és tényleg uh, tényleg a valós gyökérokkal foglalkozzak, és sokszor ezért hozok létre ilyen elkenő, elkendőző, fedő problémákat, mert akkor azzal le tudom foglalni magam. Úgy tudok tenni, mintha rajta lennék a változáson, vagy tényleg dolgoznék magamon, de a valódi munkát pedig megpróbálom elkerülni, vagy a valódi szembesülést. A második, ebből fakad, hogy amikor azt hiszem, hogy kívül van a problémám, akkor, akkor kívül is próbálom megoldani, és a kívül az azt jelenti, hogy vagy a körülménynek esek neki, és könnyen akkor becsúszhatunk, a, emlékeztek, a negyedik típusú elakadásba, amikor csillogó kagylóhéjakat hozunk létre, de az is külső nekiesés, vagy azt is ide sorolnám, amikor tényleg a cselekvésre vagyunk teljes, módon, teljes mértékig ráfixálódva, csak azon gondolkodunk, hogy mind változtassak. Mit csináljak? Mit csináljak még? Mit csináljak másképpen? Mi az, amit még nem csináltam meg? Mi az, ami, ami tényleg, amit, amit, amit máshogyan kell csinálnom? Szóval nagyon-nagyon a cselekvésnél vagyunk elakadva. Nagyon erre vagyunk ráfixálódni. Vagy, vagy ami az ördögi körben történik, az meg pont az, hogy na tessék, hát meg vagyok lőve, hát itt nem tudok csinálni. Pont ez az nagyon rossz a, az ördögi körben való elakadásban, hogy amikor valaki ilyen tett, erős, és mindig, mindig cselekvéssel próbálná megoldani a problémáit, az az ördögi körben teljesen, teljesen készen lesz, mert, mert pont az történik egy ördögi körben, hogy a tehetetlenségünkkel kell megküzdenünk, hogy igen, van olyan helyzet, ami ilyen farkába karapúk, ki jó, és, és nem tudok cselekedni, nem, nem tudok tényleg dolgozni addig, amíg nincs kivigyázzon a gyerekre, és nem tudom megfizetni a segítséget, amíg nincs kivigyázzon a gyerekre. Tehát mit csinálok akkor, amikor nem tudom, hogy mit tudnék csinálni, és tulajdonképpen nem látok semmit, amit tehetnék. Um, az van, hogy ezek a helyzetek mind arra próbálják felhívni a figyelmünket, arra próbálnak megtanítani bennünket, hogy hogy egyáltalán nem mindig a cselekvés a megoldás a problémáinkban. És egyáltalán nem biztos, hogy a, a cselekvésre összpontosítva, vagy a cselekedeteink irányának, akár akárminek a megváltoztatására összpontosítva uh, jutunk el a tulajdonképpen a megoldáshoz, mert nem lehet minden helyzetből Kicselekedni magunkat. Nem mindig a cselekvés a megoldás, bármennyire is fáj ez azoknak, akik szeretnek mindig ilyen megoldásfókuszóak és cselekvő tetterős módokon megpróbálni kitörni. Nem fog ez mindig segíteni. Sokkal hasznosabb kérdés lehet ebben a helyzetben az, hogy, hogy, hogy mit kellene másképp látnom? Mit kellene másképpen gondolnom? Hogy tudnám a fennálló körülmények között is, akár másképpen érezni magam? Kivé kellene válnom? Miben, miben lenne más az az ember, akinek az, ami van, nem jelent problémát? Ugye bár és azok kedvére, akik mégiscsak nagyon szeretnek a cselekvéssel összpontosítani, és mégse szokták megtenni, feltenni maguknak azt a kérdést, hogy mit kellene abba hagynom? Mi az, amit nem kéne csinálnom tovább? Mindig azon vagyunk, hogy mi mást kéne még csinálnom? Mi többet kellene csinálni? Ha nagyon a csinálásban vagy tett fel magadnak a kérdést, mit kellene abba hagynom? Mi az, amit soha többet nem kellene csinálnom, vagy legalábbis ebben a helyzetben semmiképpen sem? Ezek lennének az igazán jó kérdések, amik ki tudnának ilyen értelemben lendíteni, én nem. Aztán a harmadik dolog, ami nagyon jellemző az összes elakadásunkra, az, az, az a feldolgozatlan érzések. Az a helyzet, hogy kivétel nélkül minden esetben, amikor el, el, elakadva érezzük magunkat, tulajdonképpen tele vagyunk olyan érzésekkel, amelyeket el akarunk nyomni magunkban, tehát nem akarunk oda menni, ahol azzal nekünk dolgunk lenne, vagy olyan érzésekkel, amit nagyon nem akarunk át, tehát hogy el akarjuk kerülni. Tudjuk, hogy a megoldás, a kiút, tehát a kapu őre tulajdonképpen az egy bizonyos érzésen keresztül vezetne, és mivel akkor inkább közt nem kell, ezért inkább itt maradok. Nem is olyan régen kocsoltam az egyik tagunkat, akit ellen megcsinálom, anakinél például a szégyen. Tehát azon kapta magát szegény, és azért van tényleg évek óta nagyjából ugyanabban a helyzetben, így elakad, abban, abban így györlődik, mert Szép le is vezettük neki, hogy tulajdonképpen bár több, nagyon sok kiárat van a dobozon, ami, amiben így bezárta magát, de minden kaput a szégyen őriz. Akár melyik irányba próbálnak jutni, vagy át kell élnie azt a szégyent, amit nem akar átélni, vagy már az is bőven elég neki, hogy meg kell kockáztatnia, hogy esetlegesen át kell majd élnie és nem akarja megkockáztatni semmi áron, és emiatt inkább, inkább inkább visszatartja magát, inkább bentül ebben a dobozban. Tehát a szégyen az például egy, egy klasszikus ilyen értelemben a kudarcszóvaló félelem, de hát az is hasonló. Tehát nagyon sok, valamilyen félelmet nem akarok átélni, már pedig kénytelen lennék átélni, meg kell kockáztatnom legalábbis, hogy át fogom élni ahhoz, hogy ne legyek bezárva ebbe a dobozba. De ugyanígy visszatart az is, hogy ahogy mondtam, a a feldolgozatlan gyász, vagy nagyon-nagyon uh, vissza tud tartani a neheztelés, hogyha keserű sebeket őrzök valakivel, egy csomó igazságot, tehát egy sok igazságtalanságot éltem át, legalábbis aként éltem meg, de soha nem mondtam ki, soha nem mondtam el ennek a személynek, hanem csak gyűjtöttem ezt a keserűséget, ezt a, ezt a megaláztatást akkor, vagy nem álltam ki magamért soha, és ezért nem is vette észre talán a másik, hogy bánt engem, és ezért nagyon neheztelek, nagyon haragszom rá, de valójában magamra még jobban haragszom, és neheztelek, amiért soha nem álltam ki magamért. Ráadásul viszem tovább azt az éremet máshová is, aki soha nem áll ki magáért, tehát lehet az az ember már rég nincs velem, de a mintázatot viszem tovább. Úgyhogy nagyon gyakran tényleg van a csalódottság, amit mondtam és Nagyon sokszor tele vagyunk érzésekkel, amit nem akarunk felvállalni, elfogadni, áttérni, megérteni. És ezért kompenzáljunk, akár cselekvés szintjén, akár olyan érzéseket teremtünk inkább, ami még mindig nagyon kellemetlen, de egy picivel már elviselhetőt tartjuk mint azt, amitől rettegünk. Ahogy mondtam és nem akarok csalódott lenni, inkább leszek frusztrált. A kettő valójában ugyanaz lenne. Lennék inkább gyászoló, csalódott, bőknék három napon keresztül, de merítenék ebből annyi felhajtó erőt, hogy kilépnék onnan, vagy leszek inkább éveken keresztül frustrált, mert nem akarom beismerni, hogy csalódtam, és nem akarom átélni az ebből fakadó tehetetlenséget, és szomorúságot, és veszteséget, és gyászt. Így nézdek ki ezek a, a feldolgozatlan érzések is. coaching során főleg, hogy én egy ilyen mindset kócs vagyok, kognitív eszközökkel dolgozom elsősorban. Nagyon gyakran tapasztalom, hogy azt várnák az ügyfeleim, hogy... Cseréljünk le pár gondolatot, és akkor már, már jól is vagyok, és mehetek is tovább, ugye? ugye? És annyira szép azt megtapasztalni, és nekik is felszoktam erre hívni a figyelmüket, hogy érződik, amíg nem vagy készen a gondolat leváltásával, lecserélésével gyorsan így átlendülni az akadályaidon, mert a, a feldolgozatlan érzéseid mindig vissza fognak tartani, mindig vissza fognak húzni. Addig nem tudod kigondolkodni és kicselekedni magad egy állapotból, egy helyzetből, amíg a helyzettel együttjáró érzéseket nem élted át, és elutasításban vagy velük szemben is nem akarod átélni. Addig nagyon vicces megnézni kívülről, szerintem ez az is nagyon magánya találom, mert így halljuk egymást, miközben valakit kócsolok, addig a többiek figyelhetik ezt, és kívülről ezt meghalani tényleg annyira, annyira szemfelnyitó, hogy milyen látni valakit, aki elmondja a problémáját, azzal a célra, hogy gyere már oldjuk meg, hát utálom a problémámat, ki akarok törni belőle, de amikor próbálnám kisegíteni, egy, meg, meg mindig csak ilyen egyre van ahogy nő a rutinom, egyre finomabb lesz, hogy egyáltalán csak azt akarom tesztelni az elején, hogy valóban készen áll-e az adott személy, hogy eltávolodjon a problémájától, és nagyon szép azt látni kívülről sokkal könnyebb, amikor valaki szinte foggal körömmel kapaszkodik a, a problémájához, úgy szoktuk nevezni, azt, hogy kampányol a problémája mellett, és, és egyszerűen tényleg lepattanul, minden uh, minden kérdés defenzívé válik, hogyha megkérdezzük, hogy, hogy esetleg biztos, hogy úgy van. ez a, Például, ahogy indítottam ezt a podcastet, hogy hogy biztos, hogy tényleg el vagy akadva, és ez nem csak egy gondot a fejed, de hát nem lennék? hát csak felháborodik a kócsra, hogy ne vicceljünk már, ez az ember nem ért meg engem, és akkor így elmegy a problémájával. Na, ezek a, ez a fajta defenzív viselkedés egy biztos jele annak, hogy nem vagy, vagy aki, aki ilyen defenzívre reagálni, nem áll készen arra, hogy másképp gondolkodjon az életéről, nem áll készen arra, hogy másképp érezzen egy adott dologgal kapcsolatosan, és azért nem áll készen másképp érezni, mert azt az érzést sem akarja érezni, ami tulajdonképpen van. Az érzéseink nem fognak addig békén hajni bennünket, amíg nem vettünk róluk tudomást. Mindig vissza fognak jönni. Ez a baj az érzés el, uh, elodázásával, vagy ez a baj azzal, amikor mindig csak jó érzéseket akarunk átélni, és ellenállásban vagyunk a rosszakkal, hogy rohadtul nem működik. Az érzés makacs, visszajön, bebújik, bekúszik a bőröd alá, ezer formában fog minden irányból így jönni elő, elő így, és az bőröd alapors, a keresztül így jön ki fele, és egyetlen egyet akar szerencsétlen, hogy tudomásul vedd, és szembenéz, és csak egyszerűen enged hogy bejöjjön és kimenjen, és ez ilyen nagyon egyszerűnek tűnik, de a valóságban meg egyáltalán nem olyan egyszerű, és ezt szoktuk látni a legtöbb elakadás formájában, ilyen-olyan formákban. Jó, a negyedik dolog, ami segíthet bármilyen elakadásból kijönni, az annak a felismerése, hogy maga az elakadás alapvetően tanítani, vagy gyógyítani a téged. Tehát uh, kiindulni abból, hogy van valami értelme ennek az egésznek és hogy meg kell fejtenem, meg kell értenem ezt az értelmet. És nem csak tanulnom kell, amit megfejtettem, amikor rájövök, tehát hogy, hogy ez az egyik rész, szint, az egyik, az egyik a felismerés szintje. És általában ebbe, erre még nyitottabbak az emberek, és ez tényleg egy jó érzéssel jár, mert egy időtán már jól van, na, meg akarom tanulni, milyen lecke mutasd, és jaj, amikor először rájössz, amikor először kimondod az igazat, amikor először valamit a napnál világosabb volnánc, hát annál jobb érzés nincs a világon, de aztán a következő lépés. Hogy a te, a cselekvés szintjén be tudod-e bizonyítani a gyakorlatban, hogy tényleg megértetted ezt a leckét. És azért addig fog macerálni, amíg meg nem mutatod, hogy igen, néz gyakorlatban is megy. És néha nem elég még az sem, hogy megtanultam, megértettem agyból, és a valós a tetteimmel is tudom igazolni, hogy nég megtanultam, így tudom ezt csinálni, mert addig kell ismételgetned, és azért a helyzet addig fenn is fog állni, amíg a, amíg a lényedé, az új lényedé válik, amíg már nem kell gondolkodnod rajta, amíg már nem okoz erőfeszítést, na akkor okafogyottá válik a, az állapot, és egyszerűen nem lesz rá szükség, hogy újra előálljon. És végül, ami minden elakadásra igaz, az az, hogy meg kell tanulnunk fölé kerekednünk a körülményeinken, nagyobbá válnunk, többé válnunk, más dimenzióba kerülnünk, mint ahol az elakadásunk van. Albert Einsteinnek tulajdonítják azt a mondatot, hogy egy problémát nem lehet azon a szinten megoldani, ahol az adott probléma létrejött, vagy konkrétan ahol az adott problémát mi magunk létrehoztuk. Amíg nem ezekkel az eszközökkel, amikről beszéltem eddig, főleg a megértés, a belátás, a fölékerekedés, fölőről meglátás, egy más szintről való cselekvés, amíg ezt nem tudjuk megtenni, addig a probléma szintjén vagyunk, és ezért egy zárt rendszerben próbáljuk ugyanazokkal az eszközökkel megoldani, amivel létrehoztuk, ez soha nem fog működni. Nem működhet az, hogy reaktív vagy. Nem működhet az, hogyha azt várod, hogy a, majd akkor leszel jobban, amikor a körülmények jobbak lesznek, ez a reaktív működés, akkor, akkor egyrészt mindig piszkosul ki leszel annak, hogy hogyan alakulnak éppen a dolgaid, másrészt, amíg nem kapsz jobb körülményeket, addig, addig a, ott vagy ugyanúgy az elakadásaidban. És hogyha csak attól tűnik úgy, hogy kilendültél, hogy jött egy pozitívabb körülmény, amire automatikusan pozitívabban reagáltál, akkor valójában megint csak nem oldottál meg semmit. Tehát értelemszerűen a működés újra és újra elő fog állni. Úgyhogy ezek lennének igazából a helyzetnek a legnagyobb kihívásai. És ezért mondom azt, hogy ha velem jössz a Radikális áttörés nevű programra, akkor ott radikális áttörés fog történni, mert, mert, mert ezeket a gyakorlatba fogjuk ültetni, amiket itt most elmondtam. Mert nagyon nem ugyanaz olvasni egy könyvben, hogy ja, tényleg, hogy hallgatni ezt viszontítol a podcastból, hogy ja, tényleg át kéne élni az érzést, és aztán másnak ugyanúgy nyomkodni a telefonodat, és ugyanúgy uh, pörögni a körökben, és ugyanúgy, annyira fáradt lenni, mire végre ágyba kerülsz, hogy tényleg egy meditációra ne legyen időd, hogyha ebből nem uh, tűzöl ki fókuszt, hogy jó, 30 napig semmi más nem csinálok, csak tényleg az érzéseimmel foglalkozom, és azokat akarom átélni és, és uh, el akarom végezni azokat a gyakorlatokat, módszeresen, vezetetten, struktúráltan, amelyek uh, valódi áttörést elő fogják bennem idézni, hogy ne ugyanazt ismételgessem és élek minden támasztal, és minden segítséggel, és minden struktúrával, ami, ami könnyebbé teszi számomra ezt a folyamatot, mert egyrészt ez egy folyamat, pont ez az érdekes, vagy izgalmas, vagy a nehézség az egészben, hogy nem lehet kampányszerűen lövöldözve, két lövést kibocsájtva megoldani ezt a helyzetet, hanem ez egy folyamat, és bele kell állni, és ott kell lenni, és végig kell csinálni, és akkor fogok tudni egy másik emberként kieni a másik oldalon. És ezért hoztam létre a radikális áttörés programot, október 23-án fog elkezdődni, és egy 30 napig, 30 napig tart. Ami azt jelenti, hogy 30 nap alatt fogom megtanítani ezeket az eszközöket, amiket gyakorlunk, és együtt fogjuk őket gyakorolni. Utána használhatod, és remélem, hogy használni is fogod ezeket az eszközöket, és ezért vagy valóban sikerül 30 napon belül egy új emberként, egy tényleg egy radikális áttörésen keresztül menve új emberként folytatnod, vagy automatikussá válnak az eszközök használatai, és ezért elképzelhető, hogy több idő kell bizonyos dolgokhoz, bizonyos folyamatokhoz, de, de aktív részlevője leszel a folyamatnak, és nem az ellenállója ennek a folyamatnak nagyon szeretném, és tényleg sokszor hangsúlyozom, hogy én nem hiszek a belső folyamataink gyorsításában. Amióta szültem otthon, szültem kórházban is, szültem otthon is, azóta én, én tényleg megtanultam a leckét, saját magam számára legalábbis, és ez a, abszolút a, a hitvallásommal vált, hogy a természet folyamataiba nem hasznos, nem jó beavatkozni semmilyen szempontból nem kell matatni, nem kell türelmetlenkedni, nem kell rágyorsítani, azonban általában nem az a baj a folyamatainkkal, hogy nem gyorsítjuk őket, hanem az a baj, hogy módszeresen, annak, hogy tudnánk róla, szab szabotáljuk, elakasztjuk, elfolytjuk ezeket a folyamatokat, nem tudnak szerencsétlenek természetes módon lezajlani. És az én programom, meg az én munkám arról szól, hogy ezeket a belső gártakat, akadályokat, ezeket a hordalékokat, amiket a, a kristálytiszta belső víz útjába így mindenhol ilyen gumiabroncsokat így elhelyezünk, ezeket szedjük, piszkáljuk ki onnan, takarítsuk ki ezt a, a takmedret, hogy, hogy tényleg a magaritmusában, onnantól fogva szépen a maga ütemében a természetrendje szerint a le tudjon csordogálni, végre, végre tudjanak menni ezek a folyamatok. És a különbség ég és föld. Tehát abban a pillanatban, amikor, amikor rájössz arra, hogy nem arra vágytál, hogy gyorsan haladj, hanem arra vágytál, hogy ne akadályozd magad feleslegesen. Onnantól fogva, hogy abba hagytad önmagad felesleges akadályozását, már messze nem olyan frusztráló, hogy azt hitted, hogy egy hét múlva fogsz odaérni, de csak egy évvel később értél oda. Remélem, hogy érthető ez, amit itt most mondok. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azt hiszük, hogy sietni akarunk, azt hiszük, hogy gyorsabban akarunk odaérni. Nem, csak nem akarjuk feleslegesen blokkolni magunkat. Ez a folytogató érzés arra próbálja fejvni a figyelmedet, hogy feleslegesen akadályozod, blokkolod magad, útját állod a természet rendjének, a természetes folyamatai, természetes ütemű lezajlásának. Ezt érdemes megtanulni, meg abbahagyni, beazonosítani, leállni ezzel a működéssel, is, és lehetővé tenni, hogy ezek a folyamatok maguktól le, le, lejátszódhassanak, mint a szomorúság, mint a veszteségfeldolgozás, mint a gyász, mint az elengedés. Ezeket nem uh, ilyen patikai mérlegen kell magunknak adagolni, és ilyen nem tudom eszközökkel így, hogy kell magamnak az elengedést így kifőzni, kifortyogni, nem tudom micsoda, hanem hogy egyszerűen engedni kell, és amikor megtanuljuk ezeket egyszerűen engedni, akkor automatikusan be fog következni a továbblépés és automatikusan elindul az áramlás, és én ezt az automatikus, a természet rendjéből adódó továbblépést akarom ajándékba adni azoknak, akik jelentkeznek a radikális áttörésre. 30 napos program három fázisból áll, az első a szembenézés, a második az elengedés, és a harmadik ez a továbblépés És ezért mondom azt, hogy a tovább lépés fázis az egy, az egy természetes következménye annak, hogy az első két fázist megengedtük lezajlani. Elhárítottunk mindent, amivel korábban akadályoztuk azt, hogy ezek a fázisok a természetrendje szerint megtörténhessenek. No, De ha még kazítás, akkor szeretném a figyelmet beajánlani azt, hogy mindez, amit ma itt elmondtam elméletben, arról akarok készíteni egy gyakorlati, hát webináriumnak hívtam, de most igazából elgondolkodtam azon, hogy, hogy gyakorlatiasabb lesz azért. Meg tényleg azt, azt végig szeretnének vezetni azon, hogy ezek az elakadások a teljesítettben, hogy néznek ki ezekre a kérdésekre, a teljesítettben, hogy szól a válasz, és hogyan tudod ezt a gyakorlatban alkalmazni innentől fogva. Úgyhogy jövő szerdán, október 18 án este 7-től 8.30-ig lesz egy ingyenes alkalom velem, amire viszont regisztrálnod kell, és amire összesen 100 ember fog tudni regisztrálni egyszerre, úgyhogy majd hogy nem, bocsánat, akárhányan tudtok regisztrálni, de csak felbocsánat, ezt kell kapcsolja. Uh, csak száz ember uh, tud egyszerre a Zoom szobába lenni, úgyhogy ha bármiért uh, lemaradnál, vagy amúgy sem jó az időpont, akkor is fontos, hogy regisztrálj, mert így tudom majd elküldeni a felvételt neked. És uh, erről lesz szó ezen a workshopon. Tehát ezt, ezeket az elakadási uh, stratégiákat, vagy a szabadulási stratégiákat pontosabban ezt próbálnám majd megmutatni nektek jövő szerdán, a gyakorlatban. Gyere el, hogyha érdekel, vagy megszólított ez az egész. És egyébként tudom, hogy hogy működik az emberi agy, nyitjétek el, tudom, hogy, hogyha úgy érzed, hogy fú, hát ez a radikális áttörés, ez tényleg nekem való, meg nekem szól, de, de, de még gondolkodom rajta, vagy hát addig megoldom egyedül, vagy fú, de szuper, van egy ingyenes alkalom, akkor minek, minek jöjjek a radikális áttörésre, biztos, hogy majd ott én mindent megoldok. Uh, lehet. <gül> szóval így is lehet gondolkodni, de én azt szeretném arra szeretnék ösztönözni, hogy téged tényleg megszólított ez a program vagy, vagy érdekelnek ezek a témák, hogyha magadra ismertél, ha, ha a, a, egyszerűen az ember érzi azt, amikor hall egy információt, és tudja, hogy ez az információ igaz, vagy érzi azt, hogy aha ebbe az irányba nekem dolgom van, vagy mennem kell. akkor akkor mi lenne, hogyha ha amúgy meg megteheted, ha én nem várnál nem tudom, isteni jelekre, hogy aha, jövök, vagy nem jövök, hanem egyszerűen tudom, hogy aha, ez az irány, ez, nekem mennem, ez erre kell mennem, meg is tehetem, és akkor nem várakozom, hanem mondjuk megteszem. Mert nagyon-nagyon más energia indul be akkor, amikor nem várom meg a fájdalomból fakadó döntést, hogy aztán le fogok maradni róla, vagy úgy vagy, nagyon kéne, de mégse, de nem tudom, de majd valami döntse el bennem ezt a, ezt a határozatlanságot, amiben vagyok, hanem ez lehetne egy első, jelzés a saját agyam felé, hogy innentől fogva nagyon másképp csináljuk a dolgokat, nem várom meg az utolsó pillanatot, hanem most tudom, hogy ezt akarom, most eldöntöm, hogy ezt fogom csinálni, ezért most meg is teszem a lépéseket, és aztán kész, el is kezdtük, Tehát nem kell várni vele, vele bármeddig. Igazából ez, ez egy, szerintem egy tök jó lehetőség, hogy nem várjátok meg az utolsó pillanatot, mint ahogy tudom, hogy nagyon sokan megszokták. Uh, hanem, hogyha tényleg neked szól ez a program, és megteheted, hogy csatlakozz, és ezt igazából csak te tudod igazán megmondani, de számíts rá, hogy az agyat trükközni fog, és uh, szereti elkendőzni a, a tulajdonképpen valóságot, és tényeket előled uh, a, ebben a kérdésben, amikor szeretünk bizonytalankodni, akkor ez egy tök jó lehetőség, hogy, uh, hogy belépj a döntéshozó pozíciójába, és eldöntsd, hogy akarsz jönni, vagy nem. Jó, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és, és szép hétvégét kívánok, és remélem, hogy sokatokkal fogok találkozni a szerde Jövöksepon. Sziasztok!